0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Sei Clarencio, a rádio que está sempre em sintonia com o amor. Inicia-se mais um programa, Conhecimento e Evolução, um programa de diversidades para o seu conhecimento e aprendizado. E já se encontra em nosso estúdio a Malu, a Maria Fernanda e, como não poderia de deixar de ser, a Isa. Bom dia a todos vocês!
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tatá. Bom dia, Malu. Bom dia, Mafê, que está aqui também nos bastidores. Sejam muito bem-vindos. E peço que todos acompanhem esse tema tão importante, autoconfiança e poder pessoal. Será que os signos podem abrilhantar ainda mais as nossas habilidades? Acompanhe a nossa live e participem. Podem deixar seus comentários ou enviar um e-mail para a rádio. Nosso e-mail é radioclarencio.gmail.com Muito obrigada, Malu, por estar aqui novamente, já é cativa da rádio <risos> e seja bem-vinda.
2: Obrigada, Isabel. Obrigada, Tatá, Fê, que estão aqui presentes. Bom dia a todos. é Com grande alegria que eu venho aqui na rádio sempre. É, já me sinto parte da família e esse tema é bem emocionante aí para mim. Faz parte da minha história e eu adoro falar sobre ele. Então a gente vai começar aí o final de semana entendendo um pouquinho né, na astrologia como a gente pode é, olhar para o nosso poder pessoal, para nossa autoconfiança. E também eu fiz aqui um preparado bem legal para trazer ideias de livros, de histórias. Porque é assim que a gente trabalha o nosso poder pessoal e a nossa autoconfiança, através do estudo, daquilo que a gente vai buscar para se engrandecer, do nosso autoconhecimento. E aí eu estava conversando aqui com a Abel logo de manhã e para começar, para trazer para vocês, eu quis trazer a minha história, explicar um pouquinho como essa questão da autoconfiança e do poder pessoal fez toda a diferença para a minha trajetória. É, e ela começou muito nessa questão da virada do meu perfil profissional, né? Eu sou formada em administração, trabalhei 10 anos dentro é, é, do mercado de trabalho, em empresas, e chegou um dado momento que eu me vi nesse, nessa fase de autoconhecimento, porque eu comecei a entender que aquilo que eu fazia talvez não estivesse tão conectado aí com a minha alma, com a minha essência, com aquilo que me fazia brilhar os olhos. E foi aí que eu comecei o processo de entender onde é que estava essa autoconfiança, esse poder pessoal, para eu conseguir fazer esse, é, esse encaixe né, com aquilo que a minha alma estava pedindo naquele momento. E eu acho que tudo na vida são sinais a gente, né? Se a gente tá feliz, quando a gente tá triste, é, se a gente sente que tem alguma coisa incomodando, é ali o processo de autoconhecimento que vai fazer a gente se conectar com a nossa alma e foi exatamente nesse momento, em 2012, 2013, que eu comecei a aprofundar nesse trabalho é, e não tinha como começar sem olhar para mim, sem olhar onde é que estava esse brilho, esse poder. e eu fui fazendo a minha trajetória, olhando um pouquinho o que que eu podia trazer de autoconhecimento para enxergar onde é que estava esse poder pessoal. e aí fui em busca da astrologia. sempre fui uma estudiosa de astrologia, mas naquela época começou a fazer uma grande diferença esse processo terapêutico e eu vou contar para vocês um pouquinho aqui como é que a astrologia pode ajudar em todo esse processo. E muitas outras ferramentas também me ajudaram, que é uma coisa que eu gostaria também de trazer aqui para vocês, porque é uma fonte de autoconhecimento, é onde a gente vai buscar, onde é que tá ali a nossa autoconfiança, né? E aí já começando um pouquinho, né, o que é autoconfiança e vou tentar trazer nessa mistura da minha história quais foram esses livros e essas ferramentas que de repente você, que tá aí nesse processo, a gente está numa fase muito grande de autoconhecimento através do que a gente viveu 2020 2021, no momento astrológico. Então, de repente, essas dicas, esses livros e, e um pouco do engate dessa minha história pode também trazer alguma inspiração. Por isso que quem tiver perguntas pode trazer para a gente conseguir direcionar. Então, o que é autoconfiança? É a gente buscar dentro de nós aquilo que nos traz segurança. E o que nos traz segurança? Né? O que nos traz confiança? É a gente entender... Quem somos nós? E aí não é só do lado positivo, né? Porque a gente tá lá. Ah, quem sou eu? Ah, eu sou falante, eu sou comunicativa. Isso é o meu forte. Também. Mas também tem a minha vulnerabilidade. Os meus medos. É como eu encaro é, o dia a dia, esse medo às vezes me bloqueia e isso também faz parte do autoconhecimento para eu entender onde é que tá o meu poder pessoal, porque se eu não gerencio a minha vulnerabilidade, eu não consigo trabalhar só com aquilo que é bom, porque eu não acordo todo dia falante, comunicativa, feliz, que é o meu lado da autoconfiança, eu às vezes acordo com medo, eu às vezes acordo é, triste e aí eu preciso entender que isso faz parte também do meu processo de gerenciamento da minha autoconfiança para eu conseguir seguir o meu caminho e aí eu vou trazer exatamente esse meu exemplo né eu sempre fui uma criança muito falante muito falante por isso que eu quis trazer exatamente esse ponto né a minha mãe falava você ia lá na casa das vizinhas ia tomar café com elas quando tinha três quatro anos de idade é, e gostava de fazer essa troca, e aí ao longo da minha trajetória foram aparecendo, claro, os pontos de vulnerabilidade, que é o que acontece com a gente, a gente vai crescendo, a gente vai vivendo com o externo, vão aparecendo gatilhos das nossas crenças e daquilo que a gente também tem para gerenciar. E eu fui me tornando uma pessoa mais introspectiva, né, daquela comunicativa, daquele poder, né, de criança, aquilo foi aparecendo outros gatilhos e que eu precisei gerenciar. E aí quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente faz aquelas escolhas na adolescência de uma mais, escolha mais automática. E aí eu fui indo e esse lado introspectivo foi crescendo cada vez mais. E aí quando eu parei para realmente ver o que, que brilhava, o que, que poderia me, me gerenciar esse meu poder pessoal para eu fazer essa transformação, surgiu um livro que foi um divisor de águas, que chama O Poder dos Quietos. Porque pra mim, na minha cabeça, naquele momento era assim... É, ou você é super comunicativa, ou então você é quieta e aquilo ali não vai é, gerar nenhum poder para você, não vai gerar nenhuma confiança. E o livro me trouxe exatamente ao contrário, que eu consigo gerenciar os dois. Essa questão da minha fortaleza de resgatar as coisas de criança, lado comunicativo, e ao mesmo tempo entender... É, que a quietude, né, às vezes você não dizer ou você não estar 100% comunicativo, também era um poder, que era um poder de análise e que isso podia ser realmente um gatilho para uma nova profissão, para um novo caminho que eu queria construir. Que aí foi a minha virada realmente como terapeuta, astróloga, coach. Como é que eu vou ajudar as pessoas com quem é, eu vou trabalhar, os meus clientes, se eu não cesso essa habilidade de comunicação e entro nesse trabalho introspectivo. E foi aí que realmente o livro foi um divisor de águas. Então, para quem quiser, quem tá é, 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 vivendo esse momento, caramba, eu devo falar, não devo falar, será que eu sou quieto? Será que esse é o meu poder? Será que não é? Leia o livro. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Assim como outros livros que também me inspiram bastante, tem... É, a coragem de ser imperfeito da Brené Brown que ela fala muito desse poder da vulnerabilidade se eu tivesse que dar uma dica aqui para vocês começarem a olhar um pouco dessa questão do poder pessoal da autoconfiança eu não investigaria aquilo que eu tenho de talento e de bom eu iria exatamente para o meu ponto de vulnerabilidade para eu conseguir entender quando que ele aparece e como que eu posso gerenciar para juntar daquilo que realmente vai me tornar confiante daquilo que eu sou porque a autoconfiança é aquilo que eu sou e que eu consigo transmitir com segurança. E eu consigo transmitir com segurança quando eu realmente entendo as minhas vulnerabilidades. Alô, você
1: tá falando de vulnerabilidades, né? E por que ainda nós somos tão inseguros em relação ao novo? Você acha que falta, né, a autoconfiança?
2: É... Tudo que é novo é muito, dá muito medo, né? A gente fica pensando que a gente nunca fez aquilo. Então, será que a gente vai entregar de uma forma ok? Será que eu vou saber fazer aquilo? E é por isso que vem muita insegurança. Então, eu vou dar um exemplo de uma receita de bolo. Você quer cozinhar, né? Uma receita específica. Dá um frio na barriga. Você nunca fez aquilo, né? Então, você não sabe se você vai conseguir entregar. Então, vem o gatilho do medo de será que eu sou capaz? Será que eu tenho um poder para isso? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai estudar, a gente vai pegar uma receita e a gente vai seguir a receita à risca. Então esse é o primeiro passo que a gente faz para ir diante do novo, daquela receita que eu nunca fiz. A primeira vez, pelo menos comigo, nunca sai legal, né? Sai boa, você fez o passo a passo, ela vai sair mas talvez ela não saia tão boa. E ela tá cheia ali do meu medo, ela tá cheia ali dos meus receios, por isso que eu vou seguir a receita direitinho. Numa segunda vez, você já vai saber, você já falar assim, cara, eu fritei a cebola daquele jeito, talvez se eu fritar daquele outro, ela vai ficar um pouquinho mais saborosa. E aí você vai seguir a receita, e você vai seguir a segunda vez e você já vai ficar mais confiante. Então o novo dá muito medo porque a gente não sabe como fazer. E como gerenciar tudo isso, como gerenciar esse medo, o eu não saber, eu não tenho a receita, então vem todas essas emoções dentro de mim. Mas numa segunda vez, eu já tenho um pouquinho mais de confiança, porque ele já não é tão novo, eu já consigo gerenciar essa parte da insegurança, seguindo a receita, enfim... E é assim que funciona também com a vida. A gente vai ter medo do novo. O novo vai surgir um processo de insegurança. Não tem como a gente entrar 100% com o nosso poder pessoal, com a nossa autoconfiança, numa primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa. Ou numa mudança de carreira, ou entrar num relacionamento que também gera todos aqueles medos. Agora, se eu for buscar... Se eu for buscar o como, se eu for me preparar para aquilo e se eu for entender por que, que aqueles sentimentos estão surgindo, a autoconfiança ela vai vir aos poucos. Para mim, a autoconfiança é, assim, é um exercício que você faz da receita, da prática, de você olhar a vulnerabilidade, de você entender que o novo vai dar medo mesmo, mas eu vou tentar encontrar uma receita para que isso vá me deixando seguro, até que eu ganhe um músculo, que nem na academia. Eu vou malhar, eu quero ganhar corpo, eu quero emagrecer, seja lá o que for. Mas se eu for uma vez só no mês, isso não vai acontecer. Eu tenho que fazer isso sempre. Então, o novo vai gerar insegurança, sim, eu não vou saber fazer, mas eu vou encontrar mecanismos. E aí, de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, eu consigo gerar essa autoconfiança. Aí você pode me perguntar assim, Isa, é, tá, mas aí vai aparecer outra coisa nova e vai me gerar insegurança de novo. Sim, mas você já fez o processo do novo a primeira vez. Então, você pode acessar isso da receita, do como, do mecanismo. E aí que a autoconfiança vai surgindo cada vez mais... Não diria simples, porque sempre vai ser desafiador, mas cada vez mais natural.
1: Porque aí você já tem uma experiência anterior, então você, você consegue utilizar aquela experiência anterior nesse novo projeto, vamos assim dizer, uhum. e aí ir melhorando e aperfeiçoando aquilo que você já utilizou no primeiro e deu certo.
2: Perfeito. Mesmo que seja uma coisa muito diferente.
1: Agora, você acha que tem uma relação tênue entre fracasso e confiança? Porque geralmente assim,
2: uhum. é assim,
1: a primeira vez a gente deu um exemplo que vai dar certo, vai ficar boa a nossa receita.
2: E se for um
1: fracasso? Ótimo,
2: é uma boa pergunta. É... Fracassar todos nós vamos, né? Algum dia. Em algum momento em da nossa vida. Em algum vida. momento. É... Como que eu vou encarar isso, né? Então, se não deu certo e eu encaro como fracasso e eu fecho o livro e aí eu nunca mais acesso isso, isso vai ficar marcado no meu corpo, né? Isso vai ficar marcado no meu emocional, no meu inconsciente. E aí eu vou começar a bloquear o meu processo de autoconfiança e de poder pessoal. Agora, se eu olho aquele fracasso como uma chance de aprendizado, né, o erro leva ao aprendizado, eu consigo transformar esse gatilho no meu inconsciente e de uma próxima vez que eu errar, eu já não vou encarar tanto como um fracasso, né, eu já vou entrar isso... É, é, vou levar isso como um processo de vulnerabilidade para eu construir uma autoconfiança no segundo passo. Então, tem uma relação, mas tem uma maneira de eu não encarar isso realmente como: não vou voltar mais aqui. Esse lugar aqui eu não sei, esse lugar aqui eu não tenho poder para isso. Se eu encarar dessa forma, eu sempre vou ter que lidar com o fracasso várias vezes na minha vida. Mas se eu lido como um ponto de aprendizagem. A autoconfiança ela vai conseguir sobrepor a esse momento de fracasso. E aí eu vou conseguir fazer isso com muito mais naturalidade. Mesmo fracassando, mesmo errando.
0: Malu, é Malu você acredita que quando seguimos o desejo que vem da nossa alma, temos mais autoconfiança?
2: Sim. Eu vejo da seguinte forma. Até já vou entrar um pouquinho na questão da astrologia, tá? Nesse ponto. A gente veio aqui com uma missão. A nossa alma, a nossa essência, ela tem uma missão, né? E aí eu tenho todos aqueles aprendizados encurtidos no meu espírito, né? Que pode ter vindo de outras vidas, de coisas que eu adquiri da infância. Então aquelas marcas vão ficando ali no, na minha alma, no meu espírito. E aquela missão tá ali. Quando eu consigo acessar isso e na astrologia a gente consegue entender, né, por isso que é um trabalho de autoconhecimento fantástico, você consegue enxergar qual pode ser o caminho e que essa alma está pedindo, essa missão, esse propósito, você se conecta com uma alegria enorme, porque é aquilo que você veio fazer, e aí gera uma confiança, porque você sabe o que você está fazendo aqui, né? É a mesma coisa que você levantar de manhã e falar assim, eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei o que eu vou entregar para esses clientes. E aí você gera essa alegria e gera essa confiança. Então, esse processo de você entender o que a sua alma pede, e aí você vai me perguntar assim, ah, mas como que eu sei o que minha alma pede? Eu te perguntar isso agora, né? como que eu sei? Você sente uma alegria enorme quando você está fazendo alguma coisa, provavelmente é aquilo que a sua alma está pedindo. né Agora, putz, Malu, mas eu não sinto essa alegria. Faz muito tempo que eu não sinto essa alegria em qualquer coisa que eu tenho feito na minha vida. Então vai buscar vai entender, através da astrologia, através dos livros, do autoconhecimento, o que, que pode ser? E através de perguntas, tem algumas perguntas que podem ajudar é, nesse processo de busca de propósito, o coaching também tem isso, que é quais são os meus valores, o que, que eu valorizo na vida que eu não abro mão? Por exemplo, ah, eu valorizo justiça, ou eu valorizo a amizade, ou eu valorizo as pessoas, ou até eu valorizo o dinheiro, não tem problema, ele também entra no ranking de valores. E a partir do que você valoriza, você pode pensar, tá, mas se eu valorizo essa questão das pessoas da justiça, o que eu posso fazer para o mundo ter mais justiça ou para eu estar conectado mais com as pessoas? Ah, eu posso trabalhar com o direito... Ou não, eu posso atender uma ONG que realmente vai ajudar as pessoas, já que tem essa conexão. Ou não, eu sou muito... É, para mim, o dinheiro é importante, o dinheiro é que traz felicidade para as pessoas e tudo mais. Como é que eu vou ajudar as pessoas, então, a lidar com essa questão do financeiro na vida delas? Tem muita gente precisando de ajuda para entender e aí você vai se conectando aos poucos com aquilo que a sua alma quer, e aí aquilo vai te dando uma confiança, e aí você vai ter um reconhecimento, uma resposta positiva uma, duas vezes, e aí você vai falar, caramba, estou no caminho certo, e aí você acaba encontrando realmente aquele brilho. Nossa, que felicidade, é essa alegria que eu tenho é, é de fazer isso todos os dias. Você
1: falou um pouquinho sobre astrologia, tem algum signo, né que tenha uma autoconfiança maior do que o outro ou não todos têm um, uma pitadinha de autoconfiança
2: tá. é autoconfiança é para todos tá aonde é que está o ponto de autoconfiança no nosso mapa né é o nosso poder pessoal o nosso poder pessoal é onde está o nosso sol o sol é o signo que eu nasci ali tem muito já do recado do que que eu vim fazer aqui do que que pode ser o meu propósito De onde eu vou brilhar Sempre quando eu trago uma leitura, eu falo, cara, onde está o seu sol, é onde você vai brilhar. E aí tem as duas características, né? É, eu não venho com aquele sol só com o poder dele, né? com o brilho dele. Eu venho com a sombra dele também, porque eu vim aqui para aprender com ele. Então, todos podem entrar num processo de autoconfiança olhando esse brilho, essa luz. Né? Por exemplo, eu sou capricórnio. O brilho do capricórnio é essa questão do trabalho, da responsabilidade, da entrega em relação ao que ele vai exercitar como trabalho ao longo da vida dele. Mas a sombra é esse monte de medos, é o controle quando eu tô nessa questão do trabalho, da entrega, da responsabilidade da organização, eu tô num processo de autoconfiança enorme, porque eu tô usando o poder do brilho dele. É claro que tem outros aspectos no mapa que também vão ajudar, mas o sol é o principal onde eu vou brilhar. E quando eu entro nesse aspecto do medo, né? até que eu falei pra vocês ali da minha história, é, da comunicação, da trava, por quê? Porque eu julgava muito, e aí eu comecei a entrar nesse processo também da sombra. Né, do Capricórnio é, Aí eu perco a minha confiança Porque eu entro nesse outro lado Que ele traz, que é do aprendizado Eu tive que gerenciar esse medo Gerenciar esses receios para que realmente eu conseguisse Ir para o brilho dele E encontrar a minha confiança E o meu poder pessoal Isso para todos Então vou dar exemplo, vamos lá Qual que é o seu signo, Bel? É, Leão Leão, oh, o leão ele é o dono ali do sol, né? do brilho, dessa questão da autoestima, então quando você está muito reconciliado com esse processo da sua autoestima, de você acreditar é, no seu brilho, naquilo que você entrega, você gera uma autoconfiança para sua vida, esse é o seu poder pessoal, agora quando você entra na questão às vezes do ego, da vaidade, isso pode gerar uma certa insegurança, que aí é o equilíbrio que você vai dar. O leão também, ele tem uma conexão com as crianças muito forte, porque ele é da casa ali do, dos filhos, é, e ele tem uma conexão com as artes também. Então, o brilho de leão está nesse processo da criatividade, do artístico, e é ali que você pode buscar sua autoconfiança. Agora, se você entra no receio ou do ah, eu não sou boa o suficiente para isso'', que também está mexendo no ego, né? Você vai entrar num processo que não é tão confiante do seu poder pessoal. Ou, às vezes, do excesso de vaidade também pode ser uma sombra do leão que vai saindo do poder pessoal.
1: Na verdade, eu percebo que muitas vezes eu tenho receio de tomar alguma atitude por medo da, daquela situação nova eu não me saio muito bem. Uhum. Eu não consegui... É, eu tenho medo do julgamento das pessoas. É, o que as pessoas vão pensar sobre aquele trabalho que eu tô entregando será que tá bom para as pessoas ou será que não está bom então isso me bloqueia muito esse julgamento eu até marquei aqui né o julgar é, quando a gente todo mundo entra nesse estado né de julgamento uhum. isso é um bloqueio para todas as decisões da nossa vida
2: sim ó vou tentar explicar de uma maneira é, bem racional tá o julgamento o que que ele é ele é um medo de que você não seja boa naquilo, né? De que você não tenha você não entregue as expectativas do que as pessoas estão querendo de você ou de você mesmo. E aí o que, que acontece? É, isso bloqueia tudo, porque você já não vai entregar. Você vai falar assim o que, que essas pessoas vão dizer se eu entregar isso? o que que eu, né, olha a vergonha, vergonha também tá dentro do processo do julgamento, imagina se eu publico isso, imagina se eu falo isso, é, que vergonhoso, né, essa palavra vergonha tá muito, e aí eu mino todo o processo ali de confiança, e aí o que que eu faço? Eu acabo vindo pra dentro, eu não consigo mais gerar aquela exposição, porque tudo tem esse gatilho do julgamento, e todo mundo tem, né, é inevitável, é... Claro, tem as pessoas que têm isso muito mais trabalhado, mas todo mundo tem. E aí, a gente trabalhar essa questão do julgamento, tá? Eu não julgo para não ser julgado, então eu não vou fazer, não vou entrar com é, é, meu pensamento criterioso diante de alguma coisa que eu tô vendo, automaticamente eu gero essa energia para mim também. Eu não vou me sentir ali criticada, julgada, e isso também é um exercício, como eu falei da academia, né, do processo de confiança. O não julgar também ajuda muito a, a você não se criticar, e o primeiro passo que você pode fazer é esse exercício. Ah, tá bom, quando você estiver num processo de julgamento, de crítica, de alguma coisa que você viu, você fala, será que isso realmente é um ponto de vista? Ou é uma crítica? Será que eu estou fazendo um julgamento? E automaticamente você se julga menos, critica menos e você começa a entrar muito mais nesse poder pessoal, nessa autoconfiança. O julgamento é um processo doloroso, mas ele é libertador para essa questão de eu me expor e de eu acreditar no meu poder pessoal. Então, quando eu não julgo, eu não critico, e aí tem uma diferença entre... Eu expor o meu ponto de vista e eu criticar. Eu tô aqui para expor o meu ponto de vista, porque isso engrandece as relações, engrandece o meu trabalho. Então, eu tenho um senso crítico diante daquilo. Mas eu preciso ver se eu tô julgando ou se realmente eu tô colocando um ponto de vista. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer isso menos, eu entendo como ponto de vista, eu, eu me cobro menos. Eu entro menos no processo de julgamento comigo mesma.
1: É porque a gente se cobra demais.
2: Exatamente. De ser o
1: perfeito, de, 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 de entregar tudo é, sem nenhum erro, sem, uhum. sem nada que possa prejudicar o outro. Uhum.
0: Malu, é, como você se sentiu saindo da parte administrativa e enveredando para novos caminhos?
2: Boa pergunta, tata Eu adoro falar sobre isso. É, eu me senti com muito medo, primeiro, né? Porque o administrativo, ele é uma coisa automática, que você aprende, eu aprendi na faculdade, então você tem um certo mecanismo, você segue aquilo, e aí você tem uma confiança, né? Você tá fazendo ali com base no que você sabe fazer, naquilo que você aprendeu. Quando eu fui trabalhar com pessoas, quando eu fui trabalhar com uma coisa que é... Você tem que trabalhar com um subjetivo, você tem que trabalhar, é muito delicado, você tem que trabalhar com um processo introspectivo, me deu muito medo... Né? E aí o, a primeira coisa que me veio foi o fracasso, o medo de fracassar e essa questão de eu sou uma impostora, porque na verdade o que eu aprendi é administrativo e não isso. E aí uma coisa que me ajudou muito foi esse processo de conexão com a minha alma, que eu fui lá para a infância. Então, putz, se eu fazia isso sem ter ido para a escola, sem ter ido para a faculdade, de me conectar com as pessoas e de me comunicar, por que, que eu não posso fazer isso agora? Então, esse foi o primeiro processo, o resgate da criança. E o resgate da criança é o resgate da sua essência, da essência da sua alma. E depois eu fui para a escola de novo, né? Você tem que estudar, porque uma coisa eu aprendi foi o administrativo. Agora, segundo passo, eu vou ter que estudar. Então, eu fui para um processo de coaching, eu fui fazer o curso, fui estudar terapia. E aí, isso foi me dando ferramentas e aí eu fui conectando com aquela essência daquela criança e foi fazendo todo o sentido. E aquela coisa, quando a gente conecta com a criança, quando a gente conecta com a essência, a gente vai estudar, porque o estudo também é maravilhoso. Tá aí porque alguém já experimentou e tá ali pra ajudar a gente. E aí eu fui ganhando uma confiança. Eu falei, caramba, pode ser que eu não fracasse, então eu preciso arriscar. E as pessoas estão dizendo que elas gostam, né? Tá vindo um reconhecimento também. E aí foi isso que me ajudou muito nessa transição. Então, para quem quiser fazer, trans, não só transição, né? Mas quem ainda está num processo de se descobrir nos relacionamentos dentro de casa, na relação é mãe, pai e filho também, né? Às vezes tem essa questão do fracassar, de, de você adquirir uma confiança ali. Não é fácil, né? É... Vai resgatar a sua criança para conversar com a criança que é o seu filho, né? Vai entender um pouco da sua essência, vai buscar. Tem... A internet, ela abriu portas incríveis pra gente. Nessa questão do buscar o conteúdo. E vai se sentir confiante diante disso. Dessa criança que você vai resgatar. E aquilo que você quer colocar em prática.
1: É, na verdade, quando a gente tem esse medo do fracasso, né? É, eu penso também que o fracasso, ele faz a gente mais forte. Porque você fracassa e você fala... Poxa, não, eu vou tentar mais uma vez. Uhum. Eu preciso... É, superar esses meus medos onde eu estou errando e aí vem o estudo que aí tem a técnica que você uhum. consegue falar, poxa, eu errei mas com essa técnica eu posso melhorar e posso ter um grande sucesso o que eu quero Sim,
2: é... o fracasso ele sempre vai estar tá aí então todos os sentimentos de vulnerabilidade eles sempre vão existir se eu consigo ultrapassá-los, se, se eu consigo dizer... Cara, ele sempre vai surgir e eu vou conseguir ultrapassar... Eu consigo seguir para o meu caminho. Agora, se eu coloco ele no livro e ele entra no meu inconsciente... Cada vez menos eu vou conseguir. Então, o, o fracasso, eu digo que exercita a coragem do fazer de novo e fazer de novo e dar certo. E vai chegar uma hora que você vai ganhar uma confiança naquilo. E o estudo ajuda muito com a receita do bolo, né? Que eu falei. Então, se você tem uma receita lá, se você tem um estudo, você está muito mais embasado e você fala, tudo bem, mas eu tenho conhecimento. Então, eu não vou fracassar de novo. Eu vou ultrapassar isso. É, o tentar é sempre o melhor caminho. Né? A gente tá aqui e a gente tem 50% de chance de ter sucesso E 50% de chance de errar e de ter fracasso Então eu vou me apegar naqueles 50% de chance de dar certo Não tem como voltar para trás Não tem como eu deixar de fazer alguma coisa Então a gente não tem outro caminho É tentar A gente já tá aqui, nesse corpo, nessa vida Então vamos tentar, vamos descobrir aquilo que, faz, que a gente faz de melhor E aquilo que deixa a gente feliz também, né? Vamos ver como
1: que está aqui a interatividade dos ouvintes a Viviane ela comenta assim olha realmente eu consegui encontrar o que faz a minha alma feliz que legal Eu sempre tive medo de mudar de profissão e quando mudei, sou super grata a todos os terapeutas que me ajudaram. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, não tinha horário nem para entrar nem para sair. Era realmente uma orca, orcanolic. E agora, com o meu novo empreendimento, eu consigo sim ter horário para as coisas que eu amo, para as coisas que eu gosto e também para a minha família. Hoje, consegui abrir em casa uma tapeçaria manual. Que lindo! Parabéns, Viviane. Olha, ela trabalhando com arte também.
2: Também. Me pergunta para ela qual que é o sol dela... É Viviane, me fala qual que é o seu signo, né, pra gente entender um pouquinho onde é que tá aí o seu poder, a sua luz, né, e que bom que isso funcionou e que você conseguiu se conectar, é tão é, é importante a gente entender aquilo que faz a gente feliz, porque a gente vai mais confiante pra vida, então provavelmente é Viviane, né? Viviane. A Viviane... É, na relação com os filhos, na relação com é, é, o companheiro ou companheira, na relação com os amigos, na relação externa, você está exercendo aí um poder de autoconfiança muito grande, porque você conseguiu encontrar essa essência, essa realização, e aí isso acaba transparecendo também em outras áreas da vida.
1: Ela colocou que ela é do
2: signo de câncer. Olha que interessante. O seu brilho está onde? Dentro de casa.
1: E aí você
2: Bom, você saiu ali da, do, do escritório e você foi trabalhar em casa. Então, olha como você trabalha mais realizado perto da família. O câncer é o um acolhimento, é dentro de casa, gosta de uma boa comidinha, da família reunida. E aí, você foi aonde está o seu melhor, né? E aí, trabalhar também. O emocional, provavelmente nessa tapeçaria, o que, que você entrega? Você entrega a luz para as pessoas, uma coisa bela que vai funcionar para a casa delas. Então também você está nessa conexão do seu brilho com a casa. Olha que coisa legal.
1: O aconchego, né? Porque o Sim. tapete traz aquela questão do aconchego. Trabalha esse arquétipo. Sim. Sim. Ó, a gente tem mais Amei. um Mais uma. Mais uma. Um comentário aqui do ouvinte. Uhum. A ouvinte é a Silvia. Ela disse assim. Eu sou do signo de escorpião. Como posso encontrar o meu poder pessoal? Ótimo.
2: O escorpião, ele é um signo polêmico, né? Mas eu sou apaixonada e aí o meu ascendente é minha lua escorpião. Então, posso trazer um pouquinho também da minha experiência, tá? O escorpião, ele é muito profundo. Ele trabalha muito com as emoções. Então, ele vai lá no que as pessoas, às vezes, não veem. Então, por exemplo, ele enxerga. A dor de uma pessoa, ele enxerga o brilho de uma pessoa, ele enxerga a luz de um lugar e a sombra de um lugar também. O escorpião ele está aí para se transformar e para transformar tudo aquilo que está em volta. Essa é a essência dele. Se você consegue é, observar isso em você, no seu dia a dia, como você olha para os lugares, para as pessoas e como você consegue entender o que, que elas estão precisando, você está exatamente na essência aí do escorpião. O escorpião também trabalha muito com a questão de morte e renascimento, é, fazendo com que as pessoas renasçam na vida, e ele trabalha muito com o dinheiro dos outros. Então, essa questão da consultoria financeira, que eu até acabei é, comentando aqui, ele também está bastante associado ao brilho ali do escorpião. Ele sabe fazer isso com naturalidade. Você precisa entender como que ele está funcionando para você, onde é que você enxerga esses pontos e que você pode aplicar aí na sua vida, na sua profissão.
1: Na verdade, quando a gente a, a, adquire a autoconfiança, que é inerente né, do, do, do ser, o signo pessoal ele vem para te dar uma injeção
2: de, de mais ânimo ainda para aquilo que você já tem. Isso. Ele vem como um brilho. né Você veio para brilhar naquilo. Né? Todo mundo tem um propósito daquele horário de nascimento. Né? Você veio ali e aí o mapa veio para te dar um recado. Como se fosse, é, enfim, no seu processo de reencarnação, você escrevesse uma cartinha, que é o seu mapa... Então, vai lá e segue o seu caminho.
1: E faça certo. É. A gente tem aqui a pergunta da Sheila. Ela diz assim... É, bom dia a todos. Amando essa injeção de informações, poderia me dizer qual é o meu sol?
2: O meu signo é capricórnio. Nasci 25 do 12. Ótimo. Seu sol é capricórnio. Seu brilho está no capricórnio. Como eu falei, também sou. Então, essa questão da responsabilidade com o trabalho, é, do entregar tudo certinho, do organizado... É muito do brilho do Capricórnio, tá? É... O Capricórnio, ele trabalha muito com negócios, né? Então, independente da profissão que você é, tenha, independente do que você esteja fazendo, se empreendendo ou não. Ele trabalha muito com essa questão do negócio mesmo, né? Do administrar, do organizar. Eu sou capricórnio, eu falei pra vocês que eu sou administradora, mas fiz a minha transição como terapeuta. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas o capricórnio não tá mais associado à administração? Mas eu não deixei esse lado de lado, eu trabalho com carreira, com orientação de carreira, com as pessoas que estão buscando esse caminho profissional... Então, isso tudo tem a ver com o um capricórnio também. Mas, é, é claro que é uma combinação de fatores. Esse meu lado terapeuta vem muito do ascendente escorpião, da Lua escorpião. Então, é uma misturinha que a gente vai fazendo e a gente vai engatando ali no caminho. Mas eu não deixei esse brilho do capricórnio de lado. Então, tem a questão de ser empreendedora, de trabalhar com os negócios dentro da terapia. Então, o brilho do capricórnio do sol ali tá nisso.
0: Malu, é, duas situações. Você estava administrativamente, quando você abre a porta para o desconhecido, o sou eu, como é que se portou?
2: O, você diz o...
0: O, o seu eu, a sua vontade, a sua... A... Como é que eu vou fazer? É um desconhecido.
2: Ah, é Assim, quando eu fui, eu, eu decidi que eu tinha que mudar, né? a minha alma estava pedindo a você precisa fazer alguma coisa que te faça realmente feliz, que tenha um propósito... É, eu não desisti 100% daquilo que eu já tinha né porque isso traz uma certa segurança você não você vai para um desconhecido mas você fala qualquer coisa eu ainda tenho aquilo Sim. ali né aquela, aquilo que eu, que eu construí até aqui então eu tinha ali aquela ligação ainda mas o que, que é, eu fui fazendo eu fui ir buscando informação informação, informação estudar processo terapêutico e isso foi me dando gerando mais confiança para esse eu para que ele não ficasse tanto na, na, no vínculo ali do medo. Então, acho que foram dois, dois mecanismos que funcionaram. Eu tenho aquilo ali, que eu já construí, mas é, eu preciso adquirir mais conhecimento para ver se eu consigo juntar esses dois. E aí, nesse processo, foi me gerando mais confiança, né? É, essa questão do largar tudo e realmente arriscar sem olhar para trás, deixar tudo para trás... Puxa, isso vai gerar um medo do fracasso enorme, né?
1: Como se se jogasse de bungee jump
2: sem a uma corda. Exato. Porta. É como sair de casa pensando assim, nunca mais eu vou ver meus pais. Porque meus pais é, é minha fonte de segurança, né? Eu tenho ali, eu olho pra eles, eu tenho o amor deles, eles estão me suportando. Eu não posso sair de casa e nunca mais olhar pra trás, porque aquilo que vai me gerar segurança, mesmo eu mudando de país, mesmo eu mudando de casa, eu tenho aquele aconchego. É a mesma coisa eu tenho um aconchego, eu tenho uma rede que eu posso contar, eu tenho aquilo que eu já construí até aqui. O que eu vou fazer? Eu só vou virar um pouquinho o meu barco, enxergar esse novo, mas pensando que eu tenho todo aquele suporte por trás. Tá? Isso ajuda muito nesse processo de eu não vou fracassar e eu vou gerenciar esse medo. Você acredita que nesse
1: processo de transição de carreira e para que você não, não se frustre no seu primeiro fracasso, ah, o auxílio terapêutico é muito válido?
2: Muito. Pra mim foi. Tem pessoas que buscam cursos, né? Vão entrar numa outra faculdade. Pra mim, eu acho que foi uma combinação. Mesmo porque eu tinha decidido que eu ia trabalhar com as pessoas. E aí, pra você trabalhar o outro, é importante você trabalhar você. Então, todo o processo terapêutico. É... Essa rede de apoio, boa, Vel, é, é essa questão de... Qual que é esse processo terapêutico que eu posso fazer para me dar essa rede de apoio? Para que eu não me sinta com tanto medo do fracasso? Para que isso não seja... Vou me jogar da ponte, né? Então, alguém com quem você possa conversar. Um terapeuta que vai lidar com as suas emoções. Ao mesmo tempo, pessoas que passaram pelo mesmo processo pode ajudar também. É, a sua rede de apoios dentro de casa, da família. Eu sei que às vezes no processo de transição de carreira... A família, ela é uma rede de apoio financeira, de amor, de carinho, mas às vezes ela não vai te incentivar muito. Então, para quem já passou pelo processo, pode ser que seja uma rede de apoio interessante, assim como um terapeuta, um terceiro. E isso tudo vai ajudando no processo. E as leituras dos livros também. Os livros, eles me ajudaram muito, tá? Até porque quem vê de fora a situação, eu acho que tem uma visão muito melhor do que quem está passando pelaquela situação, né? Isso. Isso. É, é aquela história, né? Eu sou terapeuta, a Fê, que tá aqui, minha irmã é terapeuta. A gente tem uma rede de terapeutas, a Sônia, a Sandra, todo mundo que me ajudou aí nesse processo. É, mas eu não faço terapia comigo mesmo, porque eu não consigo olhar dentro da minha bolha, né? Eu preciso chegar lá, a Sônia, a Sandra, a Fê. Conta pra mim o que eu não tô enxergando. E elas vão trazer essa perspectiva. Então, dentro da nossa bolha, a gente nunca consegue olhar. Mesmo tendo todas as técnicas. E
1: a gente tem mais perguntas aqui dos ouvintes. A Denise, ela diz assim, ó. é Muito bom o tema. Eu sou de gêmeos, nasci 25 do 5. Qual é o meu sol? Obrigada.
2: O seu sol é Gêmeos, Gente, o sol é o signo, tá? Tá. Então, é, o geminiano o que é? Comunicativo, expansivo, brincalhão... É, a gente fala que os gêmeos têm as duas personalidades, né? Então, tem aquele humor que varia, mas é muito por conta desse brilho de, tipo, eu me adapto em qualquer lugar, eu tô aqui rindo, eu tô aqui me divertindo. Então, quem tem só um gêmeos, trabalhar com a comunicação, a criatividade, o mundo das ideias, é muito positivo, né? O, qual que é o outro lado que pode vir nesse sentido de administrar a sua autoconfiança? É que muitas vezes fica perdido, como ele tem esses dois lados e ele é muito mental, muito criativo, tudo pode. E aí quando ele viu, ele falou, mas qual, qual era o ponto inicial mesmo? E aí sempre vai ter que estar tá voltando e enxergando. Essa questão de ter foco é, ajuda a você gerenciar esse processo de autoconfiança. Mas você com o seu sol em gêmeos, manda ver. Vai trabalhar com comunicação, vai trabalhar com as ideias que você tem, coloque ela em prática o Gêmeos também, ele é muito bom negociante, porque ele é muito bom de papo. Então, esse é o seu brilho, é ali que tá o seu poder pessoal. Eu
1: conheço a Denise e ela faz artesanatos lindos.
2: Ah, então ela foi pro lado total criativo. Foi. Muito bom.
1: Muito ela tem criativo. uma criatividade muito boa. A gente tem também a pergunta da Fabiana, tamanho, ela diz assim, ó. Amando a programação, gostaria de entender qual é o meu sol. O signo é Ares, 20 do 4. Ótimo. O sol é o Ares, né? O sol
2: é Ares, o Ares tem uma energia enorme, né? Ele é o primeiro signo do zodíaco, então ele é o que começa, o que tem a iniciativa. O Ares, ele é o esportista, não que você seja, mas o Ares, ele tem essa energia também do esportista, do fazer. Então, o que você quiser começar, se você quiser empreender, colocar é, para funcionar, ou se você quiser trabalhar com alguma coisa de corpo, de esporte, o Ares, ele vai muito é, para esse lado, para essa energia. A sombra do Ares é um impulso, né? Então, para lidar, para trabalhar a autoconfiança, precisa lidar com essa questão impulsiva. Então, uh, muitas vezes, pedir ajuda aí num planejamento, se você quiser construir alguma coisa, uma calma, às vezes, dentro de algum processo que você esteja vivendo, é a maneira de você administrar ali o seu poder pessoal, o seu brilho com esse sol, tá?
1: Agora, Malu, você falou sobre ascendente, né? Uhum. Porque muitas vezes, assim, eu sou de leão, mas eu tenho, eu tenho um ascendente. Na verdade, é uma junção dos dois? Ou em algum momento da minha vida, o meu signo vai se sobrepor ao ascendente? Ou o ascendente vai se sobrepor ao meu signo?
2: Boa pergunta. A gente tem uma tríade que fala das nossas características. Então, se for começar um trabalho de autoconhecimento pelo mapa, para entender qual que é o meu poder, a minha essência, como que eu transpareço isso para as pessoas no meu trabalho, eu tenho que olhar essa tríade, que é o Sol, que é o meu signo, que é o que eu sou, eu sou com as minhas vulnerabilidades e com o meu poder. O ascendente, que é como eu me percebo e como os outros me percebem. O que, que é se perceber? Eu tem uma certa característica e a pessoa já sabe que eu sou aquilo. Então, é a, a, a porta de entrada ali para a vida, é como a pessoa me vê. Então, ele é tão importante quanto o Sol, porque faz um combo ali daquelas características. E tem a Lua também, que é como eu sinto. Então, não posso tirar as minhas emoções das minhas características. Então, eu falo que é o eu sou, eu me percebo e eu sinto. Quando eu conheço os signos dessa tríade, eu consigo... Olhar onde é que está a minha confiança, o meu poder pessoal, quem eu sou, o que, que eu entrego para o mundo emocionalmente e como características. E aí depois disso eu vou andar, eu falo que o mapa, ele é um caminho. Então eu entro na casa 1, eu vou andando pela 2, vou passeando, e aí quando eu chego na 10, eu chego no meu propósito. Todo mundo precisa andar pelo mapa com essa tríade e chegar na 10, que é o meu propósito, né? Então quando eu tenho, eu vou falar do meu, né? O Sol em Capricórnio, o Ascendente em Escorpião e a Lua em Escorpião é esse conjunto do trabalho, da entrega, da negociadora, da administradora, com a terapeuta, que é o Escorpião, de olhar as pessoas à profundidade. E a Lua também, né, em Escorpião? Vim, vim com a duplinha de Escorpião e isso vai caminhar comigo para a vida toda, né? Não existe uma substituição de um pelo outro. O que existe aqui é eu vou aprendendo com as minhas características e eu vou mudando, né? Eu vou gerenciando melhor os aprendizados, os potenciais que eu tenho. E pode ser que às vezes eu fique muito mais, esteja sendo muito mais percebida como esse escorpião e o capricórnio ficou mais ali pelo lado. Mas eu sempre, sempre, sempre vou seguir com essa tríade para chegar no meu propósito ali, que é a minha casa 10. E aí o signo que tá lá na 10 é o meu caminho.
0: Malu... A sua intuição é uma ferramenta nas terapias?
2: Muito. E aí esse processo de abertura da intuição também foi bem importante para eu entender esse caminho. É, essa questão do deixar a informação vir e de se conectar com a pessoa, ou se conectar com o lugar, isso ajuda muito. É, e que também foi um processo e um estudo. Então, é, fui estudar o meu processo de sensibilidade, como isso funcionava no dia a dia. E é um exercício, né? A intuição é um exercício. Se eu sigo só ali pelo racional, eu não consigo dar abertura para que ela funcione. Mas tem alguns signos que eles têm mais essa sensibilidade de conectar com essa intuição mais fácil. Então, o escorpião, o peixes é, o câncer também se conecta. Então, dependendo de onde está isso no seu mapa, você consegue essa abertura e essa conexão com a intuição para ajudar no seu trabalho. E o escorpião, e ainda mais uma posição de escorpião de ascendente, ele é bastante intuitivo. Só que, em dado momento, eu tive que exercitar para realmente me conectar com ela. Malu, a gente está
1: em Vênus, né? Estamos sendo Nossa. regidos por Vênus. É... Vênus, ela traz muito isso, dessa questão de autoconfiança, de mudança...
2: Olha, interessante. A gente tem alguns planetas que eles são é, planetas mais leves, né? Como a Vênus. E a gente tem planetas mais fortes, que são os planetas de trânsito mais longo e que trazem uns aprendizados. Felizmente, cenas, a gente tá em Vênus. Então, Vênus ajuda nesse processo de se descobrir, sim, através do autocuidado. Vênus fala de autocuidado, de como eu me olho para o meu bem-estar, de como eu conecto comigo mesmo, com a minha essência, de como que eu posso fazer um carinho em mim para conseguir me relacionar com o outro da melhor forma. Então, é uma grande oportunidade para a gente se cuidar e se descobrir, descobrir esse bem-estar esse ano. né Todo ano tem um tema. É engraçado, uma das perguntas que surgiram quando a gente estava falando do Ano Novo Astrológico é como que a gente, com uma restrição, em contato com as pessoas, que é exatamente o tema de Vênus, né? Dessa questão do se abrir, do dialogar, de se comunicar, do se cuidar. Exatamente no momento onde todo mundo tá isolado, onde não existe esse contato, né? Como que a astrologia explica isso esse ano para contatos, né? para você se descobrir, bem-estar e tal, sendo que a gente tá ali isolado, sofrendo algumas coisas e tudo mais. Você tem? Não, não tem.
1: tem. Deveria
2: ter o contato, mas não pode não ter pode. o contato. Né? Mas aí qual que foi a, 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 a grande explicação? É o contato com você mesmo. Antes de você se relacionar com o outro, você precisa estar bem com você. Então se hoje energeticamente ou pela espiritualidade a gente está vivendo tudo isso, é porque a gente precisa se conectar com a gente. Com o nosso bem-estar, com o cuidado, para depois a gente entender como é que vai ser o nosso processo com o outro. Né? E a gente precisa é, é, entrar nesse processo humanitário, né? da gente olhar o outro. Mas eu não consigo fazer se eu estou numa postura egoísta ou se eu não estou conseguindo gerenciar isso bem para a minha vida. Então, o, o, a resposta astrológica ou a minha resposta da Malu para isso é, é exatamente essa questão. Vamos olhar para a gente, vamos entender como é que esse processo funciona para nós.
1: A gente tem aqui a pergunta da Érica. Ela é do signo de peixes. Qual
2: é a minha habilidade? <risos> o peixes, ele é o sonhador, ele é da conexão com a espiritualidade muito forte, com essa intuição que a gente falou, que o Tata trouxe aqui para o tema. Então, o peixes é esse, buscar essa sensibilidade, esse contato. O peixes também, ele é muito do artístico, né? Então, de você ter ideias do processo criativo também. Ele é regido por Netuno. A sombra dele, né, e o gerenciar isso para um processo de autoconfiança é o estar no mundo da lua, né, que é o que todo mundo fala. Então, eu tenho esse processo de conexão, de intuição artístico, mas eu preciso trazer isso mais para a terra. Como é que eu materializo isso? E provavelmente no mapa dela tem alguma coisa que puxa ela para a terra, né? Mas o poder dela está aqui, nessa questão da intuição, da conexão e do processo criativo.
1: Malu, quais são as dicas para os nossos ouvintes Ótimo. que querem adquirir autoconfiança?
2: Primeiro de tudo, esse processo de autodescoberta. E aí ó, vocês podem me falar, ah, mas esse assim, processo de autodescoberta é só no processo terapêutico? Sim, ajuda muito essa rede de apoio, de você entender quem é você, qual é a sua essência, o que, que você veio aqui, propósito, o que, que você pode estudar. Mas você também pode buscar você mesmo, é, através de conteúdos. Então, os livros, né, uh, eu até anotei aqui, vou dar algumas dicas de livros para vocês, tá?
1: Bora as dicas da Malu.
2: Agilidade emocional, foi um livro muito importante, bom, que eu li, e que ele fala de como a gente lida com essas questões, esses sentimentos. Eu vou colocar para baixo do tapete, eu vou olhar para eles, eu vou gerenciar o medo através da minha coragem. Ela traz muito essa questão de como gerenciar, é esse processo dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O livro é Agilidade Emocional e é da Susan David, tá? a, a, a autora. Depois a gente pode escrever, né? Uh, o Poder dos Quietos me ajudou muito, essa questão da gente entender, tá, eu sou introspectivo, e daí? Como é que eu vou usar esse meu poder para realmente aplicar na minha vida, nas minhas relações, no meu trabalho? E tem um autor que eu amo, que é o Mário Sérgio Cortella. Podem mergulhar em Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal. São autores que falam muito de autoconhecimento, filosofia, teologia também. E que é, geram um processo de autoconhecimento enorme. E aí ele tem um livro que eu adoro, que chama Por que Fazemos o que Fazemos? Então, por que a gente faz o que a gente faz? É um livro que conecta muito com essa questão do propósito.
1: Né? Qual é o propósito da sua vida?
2: Exatamente. Por que, que a gente faz o que a gente faz? Onde é que tá ali as nossas habilidades e a nossa confiança, o nosso poder pessoal para a gente fazer aquilo que a gente faz? Então também é bárbaro, tá? Vou deixar esses três livros. Tem também o Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala desse poder da vulnerabilidade. Quando eu abro a minha vulnerabilidade, eu abro para um processo de autoconfiança enorme, tá?
1: Quando você falou é, desse livro, por que fazemos o que fazemos, fazemos me, me trouxe uma reflexão que, na verdade, quando a gente descobre né, o nosso poder pessoal, aquilo que toca a nossa alma, a gente nós nos tornamos pessoas mais felizes. Então, eu, eu vejo muito autoconfiança e poder pessoal muito uhum. relacionado à felicidade,
0: uhum.
1: à alegria de viver, à alegria de trabalhar. Porque, às vezes... É, 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 o que passamos, estamos passando em 2019, 2020 E acredito que até 2022 a gente uhum. vai passar uhum. por esse caminho né Dessa autodescoberta, uma autoconfiança também É realmente buscar
2: em você aquilo que te faz feliz Perfeito é, Imagina o seguinte, né? Você, todo dia de manhã você acorda Imagina você acordar e você pensar, caramba, mais um dia que eu vou fazer esse trabalho que eu gosto, né? Que eu vou tomar o meu café, sei lá, com leite e limão, que é uma coisa que eu adoro, e viver mais um dia. É muito prazeroso, é muita felicidade. Agora imagina você acordar pensando assim, pô, eu vou de novo para aquele lugar, né? O que eu tomo de manhã? Eu não sei nem o que eu gosto de tomar de manhã. Se é leite com café, se é leite com limão, seja lá o que for. Você não consegue encontrar esse caminho de felicidade, né? Então, se eu acordo com um propósito, de eu sabendo que eu gosto, a minha chance de eu entrar nesse caminho, desse fluxo, né? Porque a vida é um fluxo, nesse fluxo de alegria e de felicidade é muito grande. Não quer dizer que eu não vou acordar um dia triste, vai estar chovendo, eu, tomar, eu quero ficar mais quietinha, refletindo. E tá tudo bem, porque você sabe que no dia seguinte você sabe o que você gosta, o que você vai fazer. E aquele dia você vai se agradar, você vai ficar na cama, você vai curtir aquela tristeza de algum momento. E tá tudo bem, você vai abraçar aquele sentimento. E no dia seguinte você já sabe que você quer o leite com limão de novo e tá tudo certo. Uma coisa que acontece quando a gente descobre o nosso propósito é, por exemplo, comida. Isso é, é, muito, é batata. Você pode fazer esse exercício. Você sabe o que você quer comer. Porque você já se conhece. Você não tem dúvidas. Né? Você sabe do jeito que você gosta de arrumar a sua cama. Você sabe o programa que você gosta de assistir o final de semana. Você tem essas certezas. E aí não tem como você voltar para trás e entrar num caminho de dúvidas. Então você descobriu o que você gosta é para tudo aí na vida.
0: Malu, quem vive das ilusões o verdadeiro assusta?
2: É, eu acho que sim. Porque a ilusão é uma expectativa. E a expectativa muitas vezes não se concretiza. E aí quando eu vivo a realidade, eu vivo aquilo que eu tenho. E eu agradeço por aquilo que eu tenho, que eu, que eu vivo, que é aquilo que eu estou tocando. Se eu vivo muito no mundo das ilusões e das expectativas, às vezes tem expectativa que nunca vai se concretizar. Né? Se eu vivo assim, eu só vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena, isso é uma tremenda ilusão, uma expectativa. Isso pode acontecer? Pode. Mas eu vou viver com aquele foco, pra mim? Não, eu vou viver com aquilo que eu tenho. Então, o trabalho que eu tenho, eu vou trabalhar. Essa semana eu vou trabalhar mais, semana seguinte eu vou trabalhar menos. E tá tudo bem, eu vou ter exatamente aquilo que eu quero. Malu, e pra
1: gente fechar a nossa entrevista hoje, é válido apostar no desconhecido para adquirir autoconfiança?
2: Pra mim, muito, né? Né? Se a gente não arrisca, a gente não vai saber onde é que está lá o pote de ouro no final do arco-íris, né? E se a gente tem a expectativa de eu alcançar a minha felicidade, eu preciso arriscar, eu preciso acreditar que seguindo em frente eu vou conseguir.
1: Muito bem. Então, ouvintes da Rádio Sei Clarence, quem nos acompanhou pelo aplicativo ou pela nossa live, gratidão por todos que estiveram aí ligadaços no programa Conhecimento e Evolução. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Obrigada, Malu.
2: Obrigada, Bel, Tata, Fê. E com
1: certeza, amanhã, vamos ter postagens, dicas da Malu, sobre o que conversamos hoje, que foi autoconfiança e poder pessoal. Uma excelente sexta-feira para vocês. Daqui a pouco estaremos juntos, novamente, com o programa Despertar da Consciência. Daqui a pouco o Gero Mai está aqui falando sobre dúvidas sobre espiritismo e espiritualismo. Fiquem com Deus.
0: Queridos ouvintes da Rádio Sei Clarencio, chegamos ao término de mais um programa Conhecimento e Evolução. Este programa será reprisado hoje às 20 horas. Fiquem com Deus através de Jesus.